0: У цьому епізоді ми поговоримо про прес-конференцію президента Володимира Зеленського, про день народження голови Офісу президента Андрія Єрмака, про реакцію влади на розслідування Михайла Ткача про це день народження та про те, чи треба ображатись президентові на журналістів, які роблять свою роботу. Але перш ніж ми почнемо. Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що осипляться на мене, наче листя в жовтні. Єдине, що не 14 годин і навіть не 5, а відповідаю я на них максимум годину. Цей епізод виходить по гарячих слідах після прес-конференції Володимира Зеленського. Хто не дивився, то от у п'ятницю була така прес-конференція, і на ній від «Української правди» Питання президентові ставив журналіст Михайло Ткач, який цього тижня випустив розслідування, у якому розповів про святкування 50-річчя Андрія Єрмака у Гуті на державній резиденції Синьогора. Власне, одне з другим пов'язано, бо якраз от про це святкування Михайло і запитував Зеленського, і відповідь була досить-досить експресивна, як на мене. Тому, власне, я і запросив Михайла до себе на подкаст поговорити про прес-конференцію, про його розслідування, про відповідь Зеленського та там, певні маніпуляції, які були в цій відповіді, та про те, взагалі, чи піде Михайло на день народження до президента, якщо той стримає обіцянку і його покличе. І ще, можливо, це буде мій перший подкаст, який послухає Зеленський, бо, я думаю, Зеленському... Теж цікаво, що розповість Михайло про їхнє спілкування, тому про всяк випадок. <кій> Володимире Олександровичу, доброго вам здоров'ячка, фізичного та ментального. Перш ніж ви почнете слухати повну розмову з Михайлом, вам маю дещо сказати. По-перше, не ображайтесь на Михайла. Великий макаронний монстр створив людей такими, що ми завжди герої у власних очах і завжди думаємо, що поступаємо правильно. Політики та чиновники чомусь особливо. Так от, щоб мені, наприклад, зрозуміти, де я помиляюся, мені доводиться ходити до психотерапевта. А у вас для цього є незалежні журналісти, бо у вирії життя завжди можна поплутати береги і добре, що є хтось, хто на це вкаже. По-друге, якщо ви слухаєте це у Apple Podcast, дуже прошу поставити оціночку 5 зірочок. можете коментар ще написати, взагалі буду вдячний. По-третє, якщо ви відчуваєте, що вигораєте, послухайте мій інший подкаст «Я не встигаю». Там є епізод про те, що робити з вигоранням, і взагалі дуже раджу почати вам медитувати, якщо ви ще ні, дуже допомагає. Всього 15 хвилин в день, і от ефект відчуєте вже через місяць. І останнє, оскільки в нас вже вся незалежність гілок влади пішла по одному місцю, і так, по ідеї, не можна робити, але наче вже можна робити, тому передайте, будь ласочка, міністру внутрішніх справ Денису Настильському, що треба щось робити з подільським відділком. Поліції, бо як когось з грамом травки ловити, так вони перші. А як спіймати ультраправих, які трощать бар хвильовий, тобто людям доводиться галас підіймати та виходити під стіни поліції. Якось воно зовсім не по європейськи. Але я розумію, що ви тут не через мене. Вам цікаво, що Михайло розповість, тож не буду затримувати. Давайте слухати, Михайло. Привіт. Вітаю. Нарешті ти на подкасті «Кляті питання». Я взагалі думав тебе покликати на якусь іншу тему і давно хотів. Ще коли ти навіть не працював на українській правді, мені наш колега Євген Будерацький казав, що типу, поклич біжоткача, а я якось трошки соромився тобі написати. Думаю, людину буде відволікати, я тоді тебе ще особисто не знав і не знав, що ти з людина. От тому нарешті радий, що ти на подкасті і що ми з тобою можемо поговорити трошки.
1: Теж радий тут бути, і насправді я дуже давно хотів тут опинитися, тому бач, як Ура. все співпало. Це так.
0: менш. Так, да, я хотів з тобою поговорити по темі вчорашньої прес-конференції з Володимиром Зеленським, по твоєму фільму про його відпочинок. І я думав, як цю розмову побудувати таким чином, щоб і про те, і про те, і про те. І я думаю, все ж таки почати саме з прес-конференції взагалом, і потім вже ми перейдемо поступово до твоєї теми, до питання, яке ти ставив, чому ти його ставив, і так далі. І я думав запитати взагалі, це ж твоя не перша прес-конференція у президентів, не перша прес-конференція у Зеленського, і ми з тобою трошки поза ефіром про це поговорили от Зеленський обирає от цей формат, коли ти сидиш напроти нього, такий прес-марафон цього разу нарешті не 14 годин, а всього п'ять. І от такий формат пресконференції, він для журналіста взагалі ок чи не ок? Чи краще, коли там як Петро Олексійович любив стояти навпроти 40 журналістів і розповідати?
1: Ну, такий формат, він має свої плюси, свої мінуси, як для журналістів, так і для президента. Мені здається, головна перевага цього формату для журналістів в тому, що журналіст може одразу опанувати, якщо президент не відповідає на його питання, якщо президент відповідає те, що йому там зручно. То журналіст може одразу сказати, зауважити, що вибачте, там, будь ласка, чи я питав ось це, чи ось це. І тому в цьому контексті вже ж це набагато зручніше. Мені здається, що і президенту зручніше в цьому форматі, тому що ми бачили, коли великі прес-конференції, де навпроти нього сидить багато журналістів, він почувається більш скуто і не так комфортно, як на цих прес-конференціях, коли там п'ятірки чи там заходять журналістів, і він почувається іноді, навіть якось так занадто розслабленим, дозволяючи uh-huh. собі різні, так наче він десь на кухні сидить. З І друзями. це не транслюється так на всю країну багатьма телеканалами з мільйонами аудиторій. Тому цей формат, так, він зручний для журналістів, так, він зручний для президента, але дуже часто відбуваються ось такі неконтрольовані речі. Які як ми вчора бачили. Так, так. На жаль, які там нам не додають якості цієї прес-конференції, а як ми розуміємо, головна мета прес-конференції – це журналісти мають поставити суспільно важливі питання і отримати цю суспільно важливу інформацію, на яку чекає суспільство, і глядач, слухач, читач.
0: У угу. мене теж запитання. Ну, фактично, прес-конференція, вона ж наче не була так запланована, і про неї ось і дізналися так, ну, просто завтра прес-конференція о 12:30 вони в курсі, вони це вирішили в якийсь в один момент, типу що ми завтра проводимо, чи це планувалося давно і просто вони тягнули до останнього. Трошки виглядало так, що от фільм Резонанс, тут ще події з війною, ескалацією і хлоп конференція.
1: Я чув різні, насправді, думки з цього приводу, і не тільки думки, а й інформацію. Мені здається, що навряд чи ця конференція готувалася задолагідь, інакше була б інша якість відповіді президента. Мені здається, все ж таки це було якось спонтанно, рандомно, і насправді вийшло не дуже. Uh-huh. З боку президента, хоча я вже ж як журналіст маю відмітити і з мого боку було б несправедливо не зауважити той факт, що будь-яка прес-конференція, будь-яка ініціатива президента чи посадовців поспілкуватися з журналістами в будь-якому форматі, це вже ж завжди плюс, і це вже ж завжди корисно. Тому я тут хочу відміти, що дуже добре, що це вже там друга прес-конференція за рік, uh-huh. і як правило, вона одна. От. І незалежно від того, чим керувався президент і його офіс організовуючи цю прес-конференцію, я так розумію, що так, вони хотіли прокомунікувати дуже багато питань. Запит суспільства був на там, скандал з Вагнерівцями, знову ж таки, святкування Віле Єрмака і так далі. І, так далі. і це такий от для них, мені здається, був момент, коли вони могли на усі ці питання відбити і зняти всі ці галочки. Тому, наскільки в них це вийшло, це...
0: Так, да, це вже інше питання. А ще теж, якщо говорити дивний момент, перше таке було, коли покликали тільки 30 медіа. І з того, що я читав на Фейсбуці, там я знаю журналістів, яких не покликали, які влаштували акцію, і знаю журналістів, які писали, що в принципі це в цілому десь, може, ок, тому що бувають різні ситуації, коли там приїжджає купа дивних ЗМІ з питаннями, пане президент, чого ви такий красивий, як вам це вдається? З одного
1: боку так, а з іншого боку все одно, ну, я насправді солідарний з тими колегами, які протестували, які не потрапили, тому що там було дуже багато журналістів, які дійсно... Я думаю, що в них були б цікаві питання. Я не знаю всіх, хто був там проти, хто не потрапив, але я бачив у себе навіть у стрічці Фейсбука людей, які дійсно дивно, чого їх не було на прес-конференції. Зокрема, наші колеги зі слідства «Інфо», uh-huh. у яких вийшло грандіозне розслідування про президентські офшори, і вони не мали змоги поставити президенту питання про офшори. Після всього цього, що відбулося довкола цього фільму, після спроби зірвати його прем'єрний показ співробітникам збу. І так далі, і це дуже дивно. Оглядає колеги з бігу з інфо також, не мали змоги поставити питання? Я звернувся до них. От в мене було питання колег від слідства. Інфо, якби угу. в мене була можливість, я б його поставив. Але на жаль, наше спілкування з президентом було перервано за його ініціативи. От тому це вже ж дивно, і мені здається, там дуже суперечливо виглядає мотивація цих людей, організаторів цього пресмарафону, Тому що, якщо ми неодноразово бачили, спостерігали, вся країна бачила, як би це не звучало пафосно. Що як ставить? Президент, його команда, оточення, топи до карантинних обмежень. І саме використовувати цю причину для того, щоб зараз обмежити доступ журналістів на прес-конференції, мені здається, це дивно. От. І дійсно, можна було робити тести, можна було взяти якесь приміщення. Більше, от як була прес-конференція весною на авіазаводі Антонова, uh-huh. величезний ангар, де розмістилися велика кількість журналістів, дистанція, все. Навіщо було зараз закриватися в цьому лозенькому приміщенні і робити ці обмеження, мені не зрозуміло. Міло. мотивацію Офісу президента я також не знаю. Можливо, у них була задача відповісти на конкретні питання, а не говорити там взагалі про всі проблеми, які в них за ці два з половиною роки накопичилися, їх дійсно багато, тому вони хотіли, можливо, звузити максимально це коло питань. Mm-hmm.
0: Ну, в принципі, з цього боку логіка зрозуміла, бо часто буває, що одні й ті самі питання ставляться багато разів, і, в принципі, вчора також одні й ті самі питання в різних таких інтерпретаціях, але задавалося там і по війні, і по... На
1: жаль, на жаль, так. Я думаю, що потрібно з боку журналістів якось випрацьовувати. Я сам вчора не було змоги дивитися от просто повністю пряму трансляцію цього марафону, тому що потрібно було ще там працювати, потрібно було підготувати питання, реагувати на різні речі. Тому, а вже ж не всі журналісти мають змогу подивитися весь марафон, і коли до нього дійде чи до неї черга, зрозуміти, які питання були, які, яких не було. Це потрібно бути уважніше. І тому, можливо, треба для журналістів, це вже якась внутрішня така ідея, випрацювати якусь там, схему, щоб всі розуміли, так, всі питання поставлені, ці не поставлені, і могли орієнтуватись саме в процесі вже цього спілкування з президентом.
0: Окей, давай, взагалі, теж, що по твоїм враженням від вчорашньої конференції, я так розумію, ти дивився не все, що було до тебе, але там в цілому ти можеш uh-huh. там порівняти цю прес-конференцію Зеленської з нас, попередніми. Ну і плюс, і президент казав, що це екватор половиною роки, і було помітно, що він там десь дуже сильно змінився. Там, для мене особисто це кількість разів, коли він сказав «Я президент», бо це, що було до того, що президент кожен з нас, цей наратив, здається, зник повністю. Я навіть вчора думав, чому так відбулося, що він просто усвідомив, що цю відповідальність ти не можеш розмазати на всіх. І він, здається, до цієї ролі звикає.
1: Ну, ти знаєш, на попередній прес-конференції, яка відбувалася от саме весною, якщо я не помиляюся, у мене було от вперше було таке відчуття, що ці люди, там не тільки президент буває, і його представники команди, пан Шефір був, вони дуже сильно відірвалися від землі. Тобто вони вже сприймали багато питань, критичних, нормальних, актуальних питань, вже як Особісті. те, що журналісти до них взагалі яке вони мають право питати, запитувати, щось чіплятися. Вони вже реагували на ці питання, як люди, які десь кудись полетіли, вже знаходяться по землі, угу. не розуміючи взагалі логіку, сенс і цей механізм звітування перед суспільством. От на тій прес-конференції воно було саме таке відчуття, тому що реакції часто були якісь суперечливі. В угу. попередній прес-конференції було розуміння. Ми бачили, чули, що... Так, президент розуміє кожне питання, він хоче відповісти, саме хоче. Він не хоче там образити людину, коли чує, що питання незручне для нього, і відповідь у нього немає або є, але погана. Uh-huh. Видно було бажання його відповісти з кожним, той прес-марафон, який тривав на 16. фудкорті, 16-1, він дійсно намагався відповісти на всі питання, мені так здавалося. І в нього дуже часто виходило. Тут вже було відчуття, що... Він вже не розуміє, навіщо це йому потрібно. Він президент. І от ця ситуація, вона не зупинилася, вона навпаки стала ще гострішою на цій прес-конференції, на цьому прес-марафоні, коли взагалі відчувається, що не просто немає розуміння, для чого влада має звітувати перед суспільством, а з'явилося ще більше відчуття у президента, що він може все, що завгодно, і лише через те, що він президент. Він може ображати журналістів, він він може робити їм якісь недоречні зауваження, він може непрофесійно спілкуватися, і все це лише тому, що він Президент, і він це постійно підкреслює. Мені здається, розуміючи, що це певний там екватор, його управління. Можливо, влада вона змінює. Я не був, але чув, що влада вона дуже сильно впливає на людей. І, можливо, президент відчуває, що вже половина строку залишилася. Вже це відчуття, що влада скоро може піти від нього, і можливо він. Підкреслює це, тому що для нього це зараз дуже важливо, що саме він, саме президент і саме зараз. Mm-hmm. Але це дивно вже чути, бачити, спостерігати.
0: Ну да, воно от вчора кажу, дуже багато звучало, звучало, звучало. І...
1: і мені здається, це президент казав не для нас з вами, для себе. а для себе.
0: Так, да, як така афірмація так. це називається. Да, цього плану цікаво. Бо було багато такого як, ну, непрофесійного, дійсно, і такого образливого. Навіть ми вже підходимо до того, що мене цікавить твого блоку, що mm-hmm. фактично спілкування було на рівні. От, я на тебе образився, тому що ти мені щось зробив на те. Не даєш спокійно mm-hmm. політати. Mm-hmm. І от воно мені так відчувалося, коли я дивився.
1: Так, і це дійсно особливість. Наскільки зручно в цьому форматі і президенту і журналістам, але й настільки він ризикований, оскільки всі мають контролювати свою поведінку. І от у президента це виходить складніше, тому що коли він отримує незручні питання, дуже часто він переходить на якісь...
0: На особистості.
1: Так, він чомусь знаходить рішення саме от цієї задачі. Не в тому, що він має знайти відповідь і прокомунікувати. Зрозуміло, що там якісь можуть бути незручні речі, але спробувати прокомунікувати те чи інше питання. А тут виходить, що дуже часто він навіть не спробував, а просто переходив на якісь особистості, образи і так далі. І це вже ж виглядає і зі сторони не дуже. І коли ти в цій ситуації знаходишся, я по собі можу сказати, тому що я вчора в такій ситуації опинився, теж відчувається не дуже, тому що незрозуміло, який взагалі, ну тобто, сенс того, що відбувається.
0: Mm-hmm. Давай от тепер е, перейдемо до твого запитання. І тут, думаю, в принципі, я думаю, всі вже подивилися. Твій фільм-розслідування про день народження про 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака. Номер один у трендах. Ми тоді, коли були в редакції, жартували, що там у тебе якийсь момент обганяв Олександр Панамайорів. І Зідзі, так. Да, але ми... Хочу вибачитися перед
1: ними, ми їх обігнали.
0: Да, обігнали. Давай от ще раз твій фільм про день народження Андрія Єрмака. І про те, що на це день народження вони полетіли у Гуту на вентокрилі ДСНС, в принципі, приховавши від усіх. Вчора, коли я дивився прес-конференцію, так виглядало від Зеленського, що він на тебе образився за те, що типу, ти наче його звинуватив, що цього нічого не було. От, але я так зрозумів, що факти там було дуже багато суперечливих моментів, коли вони відповідали. Що Спочатку Андрій Єрмак казав, що не було. а Потім президент сказав, що все ж був.
1: Взагалі це, мені здається, унікальна ситуація, коли посадовці такого рівня. Таким чином комунікують таке питання. Тому що у нас дуже просте і показове розслідування про те, що задля святкування ювілею керівника Офісу Президента було використана державна резиденція Синьогора в Карпатах, в селищі Гута. І на це святкування, оскільки потрібно було в неділю був День Гідності і Свободи, і потрібно було президенту і керівнику Офісу Президента з'їздити в Київ, вони використовували для того, щоб з'їздити туди і повернутися, гвинтокрил ДСНС, і mm-hmm. власне в понеділок вже коли поверталися з Синьогори в Київ, також вони летіли літаком Державної служби з надзвичайних ситуацій, який має рятувати людей. Винтокрилом вони летіли у супроводі військового МІ-8. От. І, власне, найголовніше, що нам потрібно було отримати у відповіді від Офісу Президента, це інформацію, на яких підставах Uh-huh. використовувалися ці гвинтокрил, і на яких підставах використовувалася державна резиденція для святкування керівника Офісу Президента, які навіть, вони виведені, і вони не є чиновниками. Керівника Офісу Президента не чиновник, uh-huh. і колін. не посадовець. Так. І якщо навіть він перебуває на дачі, то він перебуває там як гість на державній, а не людина, яка має підстави, і було декілька питань. Перше, це як вони туди дісталися, оскільки ми з'ясували, що лише один літак протягом п'ятниці, коли президент, за нашу інформацію, Єрмак, полетіли в Карпати, лише один літак з Києва з двох аеропортів, які є у нас, летів до Івано-Франківська. І це літак, який пов'язаний з неформальною групою привати Ігоря Коломойського. І також питання, на яких підставах вони користувалися цим гвинтокрилом, тому що якщо президент хоче скористатися цим гелікоптером, його офіс має подати заяву до МВС, яка є керівником ДСНС, і до ДСНС, і пояснити, які підстави, а підстава може бути лише одна – забезпечення державної діяльності. Uh-huh. І вони мають це прокомунікувати. І от мені було цікаво, які ж саме були підстави в святкуванні Дня народження Єрмака, як це можна зашити, запакувати в державні питання і справи. От. І розуміючи це, Офіс Президента одразу почав комунікувати дивним чином це питання. Вони десь протягом години після публікації нашого матеріалу публічно відреагували на Фейсбуці прокоментувавши все, окрім питань, які власне, були у матеріалі і які власне, мають найбільшу суспільну важливість. Вони сказали, що в п'ятницю президент був на роботі. Ми це не заперечували. Ми сказали, що в п'ятницю президент полетів на державну резиденцію. Угу. Вони сказали, що у неділю президент був на роботі. Ми це не заперечували, тому що так, у неділю президент прилітав Діафото, у Київ. фото,
0: я видно. Так,
1: нагороджував військових вшанову пам'ять жертв Революції Гідності і так далі. Вони кажуть, що в понеділок президент вже був на роботі. Так, ми також у своєму розслідуванні кажемо, що в понеділок о 4 вечора о 16 годині він прилетів у аеропорт Бориспіль гвинтокрилами цими, з іншими гостями. Тобто це була дуже дивна ситуація. По-перше, а по-друге, ключова деталь в тому була, що Офіс президента заявив, що ніхто з офіційних посадових осіб, окрім міністра Чернишова, який поблизу був у рівному відрядженні на машині і приїхав до президента, не був на території цієї резиденції. Uh-huh. Від цього ми і відштовхувалися, коли йшли на прес-конференцію. І коли я побачив у кулуарах цієї прес-конференції прес-марафону пана Єрмака, я вже ж... До нього підійшов, запитав, до речі ж позиція була і Ярмака на фейсбуці, який також все прокоментував, єдине, що забув, коли у нього день народження, і не прокоментував, де він був в неділю 21 листопада. Я вже ж вирішив цю ситуацію виправити на прес-конференції, в кулуарах я до нього підійшов, запитав, він почав від мене тікати, сказав, що Міша, я все там написав у своєму дописі, і зайшов у, там, у кімнату і закрився, і охоронець мене відтіснив його. Далі я його помітив у куларах, знову підійшов і знову питаю одне просте питання. «Де ви були 21 листопада?» Він відповідає, знову маніпулюючи, що 21 листопада я був у Києві, ви могли мене бачити на вулиці інститутській, і так далі. Ми ж розуміємо, що так він був в Києві, але де це день народження був саме, і де він був ввечері, був він в Гуті, в Синьогорі в резиденції чи не був, і він спеціально уникав цього питання, комунікуючи, що я був в Києві. В Гуті я був там в суботу, і був, здається, він казав, що в п'ятницю. <п'ятниця> От і тут, саме коли ми вийшли вже на президента. І у нас була можливість поставити у мене була можливість поставити питання президенту. Ключове, що мені потрібно було дізнатися від президента, чи дізнатися, чи не дізнатися, але отримати відповідь це те, що був Єрмак в Сеньогорі, і що він там робив. І насправді під кінець ось цього, я не знаю, як це можна назвати, діалог, напевно, навряд чи. Монолог. Так, це був монолог президента з моїми спробами його повернути до якогось русла інформаційного. І він визнав на сам кінець, там я 19 хвилин, здається, він відповідав на моє питання, Переходячи на різні взагалі е, якісь вектори, зобраз на ж, жаління, жаління на звинувачення, звинувачення, ну тобто все було. І вдалося дотиснути, я уточнюю, що питання наприкінці поставив, чи був Єрмак, тому що президент, знову ж таки, в процесі відповіді на одне питання, він сам собі спромігся суперечити, тому mm-hmm. що він спочатку повідомив, що летів в Гуту, в Синьогору е, з е, родиною. Потім він сказав, що йому потрібно там організувати до дня працівників дипломатичних служб, бо приїде дуже багато дипломатів. Він особисто оздоблює там все це планує де стільчик, де стіл поставити. Я так розумію, протягом чотирьох днів. Чотирьох днів, уявіть собі, в такій ситуації, яка зараз у нас в країні по всіх фронтах якісь серйозні проблеми, які потребують негайних рішень. Президент чотири дні приділяє тому, щоб. Влаштувати цей захід. Mm-hmm. І президент спочатку сказав, що він полетів з родиною, маю право, окей. Потім він сказав, я там оздоблював, буде у нас ця конференція, зустріч, буде близько 300, здається, дипломатів, окей. Потім він знову сказав, що у нього субота вихідний, він був з родиною, окей. Потім він сказав, що там був Єрмак якимось чином, окей. Потім він підтвердив, що він полетів таки в Київ, тому що це дуже цікаво. Тому що Юрій Бутусов написав, що він не полетить вшановувати пам'ять жертв Ролю Гідності. Він казав, а от Юрій Бутусов написав, а я полетів. Я не знаю, чи саме... От...
0: Цей Переч, допис став в мотивації. Зв... Так, я
1: сподіваюся, що ні, президент сам усвідомлює, сам особисто, яке значення має цей день, і де він має бути цього дня. І йому, я сподіваюся, не потрібні дописи і мотивація додатково. І далі він визнав так, що він полетів у неділю, повернувся з Києва до Івана Франківська гвинтокрилом з паном Єрмаком. Питання, в чому? Якщо президент, добре, він в п'ятницю прилетів на дачу, добре, в суботу він відпочив, добре, в неділю він полетів в Київ, навіщо він повертався в неділю знову в Івано-Франківську область, в Синю якщо там не відбувалося святкування, Що би що? Декілька годин побути ще в горах? Я оце питання не розумію. І друге питання, це нам вдалося з'ясувати, що соратник Ігоря Коломойського, співвласник, студії «Квартал 95», да, другий товариш президента Зеленського і Єрмака Тимур Міндіч прилетів до Івано-Франківська. Тимур Міндіч має дуже широкі можливості. Він міг полетіти у...
0: куди в Тель-Авів,
1: в Паріж, в Лондон, куди в Відень, але він полетів у Івано-Франківськ саме того дня, коли туди полетів президент Єрмак у п'ятницю. І пан Міндіч залишив Івано-Франківськ саме того дня, коли... Звідти полетіли президент і Єрмак. І питання моє було до президента насправді дуже просте. Як так могло бути? По-перше, чи вважає він це співпадінням? А додамо, що президент цього року святкував свій день народження у квартирі цього Тімура яка була виставлена на продаж за 5 мільйонів доларів uh-huh. в одному з найдорожчих будинків України на Грушевського 9. І я запитав... Якщо одночасно в Івано-Франківську так сталося, що перебували президент, Єрмак, Міндіч Міндіч і міністр Чернешов, і вони перебували там в день народження Єрмака і не святкували день народження Єрмака.
0: Могли б вже. Розібралися хоча б привітати.
1: Так, і на це питання президент не відповів. Питання стосовно пана Міндіча, він взагалі зробив вигляд, що його не було. Також не прокомунікував це питання Офіс Президента у своїй заяві одразу після цього розслідування, публікації. І це дивно.
0: Да, до речі, це дивно, тому що теж, от коли я слухав, звучало так, що він ну, наче заговорив там «Єрмак, «Єрмак, Єрмак» мішати віноват і типу «А Міндіч» Вже в цей час кудись просто пішов. Так, як от ці відео, коли тобі треба рахувати кількість китків баскетбольного м'яча, а потім з'ясовуватися, що там горила проходить. От Руслан Міндіш тема з ним як горила просто непомітно пройшла.
1: Так, тому що мені здається, у всьому цьому нашому розслідуванні головних проблем у президента і у керівника його офісу дві. Це пояснити, дійсно, чи мало вони підстави користуватися літаками ДСНС і використовувати державну резиденцію для святкування. Він,
0: до речі, спробував якось пояснити, але теж не зрозумів відповіді. Він сказав, що я мав право його використовувати, але...
1: І друге, це саме, що там робив Тімур Мінніч? Чи летіли вони з Тімуром мінічем в Івано-Франківській? Взагалі його роль у всій цій чотириденній епопе? Прокомунікувати так президент намагався, підстави... І він для чогось почав говорити про те, що його літак президентський, він не працює. Потім виявилося, що його гвинтокрил не працює президентський. Але у авіакомпанії, вона називається Україна, яка обслуговує президента, uh-huh. у неї не один літак і не один гвинтокрил. Uh-huh. І я думаю, що президент спробував пояснити це, навіть пожалітися таким чином. Але або він не знає, я сумніваюся, що там більше одного літака і більше одного гвинтокрила. Або просто цей гелікоптер, яким він скористався, він, по-перше, новіший, він швидший, він зручніший. І там дуже багато переваг. Це французькі гелікоптери, які були закуплені саме для рятувальників. Зараз їх, здається, шість в Україні. Uh-huh. Вони були закуплені, державна програма, уряди України і Франції співпрацювали, там отримали якісь знижки, якщо я не помиляюся. І до мене навіть звернувся нещодавно французький журналіст і запитав Михайло, Власне, матеріал, а це дійсно ті гвинтокрили, які от з урядом Франції спілкування і закуповували і так далі. Я кажу так, це дійсно ті гвинтокрили. Тому спробували прокомунікувати, але мені здається не вийшло і дуже цікава деталь. Пан міністр внутрішніх справ, у якого в підпорядкуванні Державна служба з надзвичайних ситуацій з цими гвинтокрилами, він сказав, що це взагалі звичайна практика, що посадові особи беруть ці гвинтокрили і, зрештою, навіщо рятувати людей, виїжджати на якісь пожежі і так далі. І вони ними користуються це нормальна практика, і взагалі там є якісь протоколи, відповідно до яких вони мають право це робити. Але це не нормальна практика, насправді. І це, я кажу, не як там, громадянини, це не оціночне судження. В мене є інформація від джерел, що це не є розповсюдженою якоюсь практикою. І дійсно президент останнім часом єдиним чи не єдиним з можноводців почав зловживати цим, саме в приватних якихось сілях. Я розумію, якби там була якась пожежа масштабна, і президент вилетів для того, щоб контролювати операцію по гасінню, або якісь були природні кліматичні катаклізми, і президент вилетів терміново, аби ознайомитися з наслідками, зрозуміти, що потрібно, там закласти гроші в бюджет, ліквідацію цих наслідків і так далі. Це можна зрозуміти, використання цих гвинтокрилів. Але коли президент використовує, і він сам визнає, що він вилетів відпочивати з родиною, на що він має право на відпочинок. І тут я не зрозумів. Він має право і на відпочинок з родиною, і має право на використання гвинтокрилів в цих приватних е- цілях. І це суперечить якось одне одному, тому що мають бути підстави, має бути державна мета. Сауна і баня до цього не підходять, до державної мети, державної діяльності, чи там полювання на якихось тварин. Це не державна діяльність. От, тому я думаю, що ця історія матиме продовження. Я знаю, що зараз в управлінні державної охорони йде розслідування, вони шукають мої джерела, uh-huh. вони вважають, що в мене ціла мережа джерел, і зараз йде розслідування і перевірки і так далі. Я знаю, що звільнили співробітники ВДО, які не збили наш дрон, uh-huh. коли ми взлітали над Сенюгорою, над цією державною дачею. про що вчора президент казав, що ми порушили закон. От, а вони могли збити так, його? Вони мали збити. Ага, мали
0: збити. А, а вони його не помітили? Чи?
1: Вони не ввімкнули якісь там радари, ага. його так, не помітили і не збили. Пощастило. Так, а оскільки у нас була задача довести, що саме гвинтокрили полетіли на державну резиденцію, нам треба було взлетіти і показати вертолітний майданчик. Uh-huh. і побачити там ці глинтокрила. І нам це вдалося, ми взлетіли, одразу сіли, і нас підійшли співробітники УДО, сказали, що літати не можна, ми сказали, що... Okay. так. І тому, наскільки мені відомо, звільнили співробітників управління державної охорони, які не збили наш дрон. І в МВС, наскільки мені відомо, зараз думають, як... Далі комунікувати цю історію, тому що зараз, наскільки я знаю, дуже багато запитів до них. Покажіть ці підстави, який був цей лист, хто звідки, наскільки мені до Офіс Президента написав запит до МВС, надайте гвинтокрил. Uh-huh. А президент, до речі, сказав таку річ, що е, йому запропонували скористатися, оскільки його літак і його гвинтокрил президентський не працює, йому запропонували ті, хто з ним летів того дня, не називаючи хто це, запропонували скористатися гвинтокрилом рятувальників. Тому, мені здається, там може і не бути ніяких заяв, може і не бути ніяких підстав, і просто лояльний міністр Монастирський, який з команди президента, просто надав цей гвинтокрил для того, щоб президенту Єрмаку було зручно.
0: І це, якщо так, то найсумніше. Що, до речі, теж цікаве питання, я так розумію, святкування було. Чи відомо, як воно проходило, хто там був?
1: Дивіться, про те, що святкування було, я дуже мало зустрічав таких якихось фактів, які готові були прокомунікувати така кількість джерел. Про те, що Єрмак... Буде святкувати в Гуті в Синьогорі день народження, знало таке широке коло людей і в е- політичних колах, і серед журналістів, і серед людей, які там працюють, живуть довкола цієї резиденції. Ну тобто, це був такий секрет Полішенеля, що коли я побачив, що офіс президента комунікує, що святкування не було. Це все одно, що заперечити знаю, існування керівника офісу президента. О, тому святкування 100% було. Який був план у них, я не знаю. Я точно знаю, що був Тімур Мініч на святкування. Я точно знаю, що він прилетів у п'ятницю за два дні до безпосереднього дня народження. Uh-huh. Щось там відбувалося. Навіщо стільки днів? Він прилетів з родиною. Можливо, вони там родинами десь гуляли, відпочивали. Карпати – дуже класне місце. Особливо там із сина в Гуті. Там 10 тисяч гектарів цієї резиденції. Там нікого немає. Ти ходиш цими горами. Ну Супер. Можна і два тижні провести. Це не ідея для президента. І тому там був пан Міндіч, відповідно до даних наших джерел. Там був заступник керівника Овісу президента Олег Тотаров, відомий, славно, звісно. Там був міністр Чернешов, наскільки нам повідомляють джерела, з родиною також. Uh-huh. Міністр Чернешов дуже близький і до Зеленського, і до Єрмака, у них родина дружить, дружина uh-huh. там, з Зеленським і так далі. І ми також бачили декілька чартерів, які прилітали з-за кордону. Зараз намагаємося розібратися, чи ці люди пролітали на день народження. Чи просто і хто ці mm-hmm. так, так? Чи це співпадіння? Я не вірю в співпадіння, але процес і триває. І наскільки мені відомо, там не було багато людей. Ну, наприклад, коли літак ДСНС залишав державну резиденцію в понеділок, на його борту летіло 14 людей, включаючи там президента, керівника всього президента mm-hmm. і так далі. А коли літак вилітав з Києва в неділю, після е, е, всіх так, після цих. Офіційних заходів до Дня Гідності і Свободи, то на його борту було, за інформацією наших джерел, вісім людей, включаючи Єрмака і президента. Тобто, якісь люди, можливо, там долітали, якісь, тобто там процес тривав, чотири дні хтось, напевно, приїжджав, їхав і... Єдине, що цікаво, що цей захід був дуже законспірований, насправді. У мене великий досвід усіх цих заходів. Люди не заїжджали на своїх автівках туди. Їх завозили автівки управління державної охорони на номерних знаках прикриття. Uh-huh. І сам президент також заїжджав не з звичайним класичним кортежем, наскільки нам відомо, а також на Мерседесі Віано і супроводом. В такий спосіб він, до речі, залишав аеропорт Київ, коли прилетів в Зоману. Uh-huh. От. Тому дуже серйозна конспірація. Чи виступала там Тіна Карлі, я не знаю. Але святкування чотири дні з перервою на політ до Києва на День Гідності і Свободи. Назад повернулися в понеділок вже о четвертій вечора. Можуть собі дозволити.
0: Ще, до речі, згадав, що він тобі відповів про дачі для діточок. Теж не там. зрозумів
1: там маніпуляція, теж тому, що президент напередодні виборів казав, коли в нього запитували саме конкретно про президентські державні резиденції. Він реагував досить спокійно і казав, що це все йому не потрібно. Треба передати їх діточкам або тим людям, які потребують. Можливо, зробити якісь там
0: санаторії.
1: Так, санаторії для цих людей і так далі. І ну і згодом ми побачили, що президент переїхав на державну дачу в конче заспі. Це таке розкішне місце і розкішний будинок, здається, в більше двох тисяч квадратних метрів mm-hmm. з басейнами, з усіма зручностями, і більше року вже там мешкає. І от зараз ми бачимо, що президент також облюбував цю державну резиденцію Сеньгора, яку для себе реконструював Янукович. Як мисливський угіддя. Ми навіть опублікували, нам вдалося отримати декілька фотографій інтер'єрів. Mm-hmm. О, така коштовна е- місцина. Я запитав, коли там діти будуть жити. І президент трохи зманіпулював, тому що якщо казати про цю саме державну дачу в кончезаспі, то цей об'єкт, він складається з президентської дачі. Також там багато об'єктів, будинків, які отримували в різні роки різні посадовці, uh-huh. які там їх реконструювали під себе і жили там десятиліттями. І також там є загальний об'єкт, це одна будівля, декілька поверхів, і вона так складається з номерів, uh-huh. з квартир. Саме, я так розумію, цю будівлю. Президент віддав, так, дітям. Uh-huh. І каже, що так, я виконав цю обіцянку. Вони ще виселили з різних дач усіх колишніх посадовців, цих будинків, і вони зараз з ними судяться, до речі. Те, що повідомив також президент. Але ж це все не стосується дачі президента. Uh-huh. І, до речі, в контексті, я не знаю, цікаво вам, не цікаво, в контексті взагалі державних дач, Спочатку заявило Офіс Президента, що президент туди переїхав, тому що він продав свій будинок uh-huh. і ще не купив новий. Ну, багато людей так роблять, щось продають, ще не купили нове і не знають, де жити, і шукають, так, знаєте, спонтанно десь кудись заселяються. Потім президент прокомунікував, що Україна державної охорони... Заявилося, що потрібні йому заходи безпеки відповідні, і для цього відповідає цим вимогам державна резиденція, тому він мав туди переїхати. Не хотілося, але потрібно. І тут у мене питання, усі ці речі, якими користується президент, а ми знаємо, що він не бідна людина, ми знаємо, що у нього в центрі Лондона квартира, на італійському збережжі будинок, тобто заможна людина. Чому він, і це також частина вчора була питання, сприймає державні усі резиденції, ці всі гвинтокрили, як своє? Чому він не може собі дозволити, наприклад, коли він заїжджав на державну дачу, чому він не відремонтував під себе, під свою родину за свій рахунок цю дачу? Чому він не орендує цю дачу, не сплачує за неї за ринковою вартістю, там, скільки тисяч доларів, чому він цього не робить? Чому він сприймає це просто, от як він вчора казав, я маю право? Це все зрозуміло, він має право, але є його риторика до виборів, Mm-hmm. І чи має він її дотримуватися цієї риторики, це також питання і питання політичної відповідальності для нього.
0: Mm-hmm. Мені здалося, що от коли він відповідав і те, як він сприймає і твій фільм, і взагалі будь-які матеріали критичні від журналістів як особисту образу, і я з одного боку розумію, бо ну, там є якась медійна реальність, вона більше телевізійна, коли ми там вимикаємо телеканал «Прямий», той же телеканал «Україна» і бачимо, що там ну, просто цілеспрямовано опоненти політичні мочать президента. І в той же час є от якась журналістика, яку ми можемо там назвати об'єктивна, яка просто от, є ти, є інші журналісти-розслідувачі, які бачать таке викривлення і намагаються до нього привернути увагу. Він саме от вас, там, особисто тебе, бо вчора було сказано, що ти вин, ви ви в усьому, що його діти не можуть святкувати, що він літак не може відремонтувати, що все, все ти. Чомусь він сприймається як особисту образу, і я типу, якось хочу цій людині донести, що це не так, що є погляд зі сторони, і він от такий.
1: Тут мені здається все дуже просто. Президент від початку от своєї каденції не розумів одну просту Річ не розумів, наскільки важливо для нього, і для суспільства, і для всіх, щоб його діяльність була публічною і прозорою. Вони це комунікували на етапі перед виборами. Mm-hmm. Вони розуміли, що є запит суспільства, і а вже ж постійно казали, і відносини з олігархами прозорі, і все публічно, і ми готові, і так далі. Коли вони прийшли до влади, ситуація взагалі перевернулася, і на всіх овзреках там з Єрмаком чи з президентом мені розповідали, мене не кличуть. Вони розуміють, чому там про Порошенка знімали. І навіть «Квартал» постійно робив якісь номери по моїм матеріалам, про Мальдіви чи ще ж. Але вони не розуміють, коли такий самий підхід критичний є до їх діяльності, тому що їм здається, що вони якісь месії, які взагалі прийшли нас всіх врятувати. Uh-huh. І не потрібно їх взагалі про щось розповідати, тому що там нема про що розповідати. Вони не такі, як попередники. Але якщо змістовно підійти до цього питання, подивитись журналістські розслідування і різних редакцій авторитетних. Ми зрозуміємо, що... Ситуація складається таким чином, що кожне журналістське розслідування, навіть ось це про гвинтокрилої святкування в резиденції державної, воно, на жаль, свідчить на користь іншої версії, що всі ці люди, топ-посадовці, вони дуже схожі на всіх своїх попередників, і ось це їх дуже сильно зачіпає, тому що вони не можуть з цим змиритися. Вони себе запевнили внутрішньо, що вони інші, вони зробили так політичну свою кампанію, що вони інші. І зараз кожен сигнал об'єктивний, який свідчить про те, що вони такі, як всі, вони сприймаються не просто як образу, а як якийсь злочин. І це насправді також дуже дивно і незрозуміло, що буде далі, оскільки, якби вони всіх цих речей не робили, якби вони не використовували ці гвинтокрили. Вони ж, дорослі люди, мали б розуміти, що про це може стати відомо. Угу. Але вони роблять всі ці помилки, всі ці кроки, і потім ображається, що журналісти про це розповідають, і не роблять ніяких висновків для себе, що просто не потрібно цього робити, і не буде розповідей ніяких.
0: Нормальне діло, і нормально буде Як
1: Так, просто не робіть. Ні, у них інша логіка. Я буду робити, але ви не маєте розповідати. Угу. І куди цей шлях заведе нас?
0: Ну... Кудись. О,
1: тому так, вони дуже сприймають неприродню всю цю е, історію з критикою, з е, журналістським розслідуванням. Вони з самого початку не розуміють взагалі, чому влада має бути. А особливо, ви зрозумієте, це монобільшість, це безпрецедентна влада, сконцентрована в руках однієї людини в історії навіть України. А у нас були різні люди президентами які по-різному концентрували владу в своїх руках, різними шляхами. Зараз безпрецедентна влада, в руках однієї людини, неофіта, який не має політичного досвіду, і він проти того, щоб суспільство за допомогою журналістів контролювало його діяльність. До чого це може призвести, ви розумієте?
0: До того, до чого всі бояться, в принципі. Всі,
1: окрім влади, вони не розуміють, що журналістика... Це запобіжник, який дає їм усвідомлення, розуміння, що так, ага, цього не треба робити, про це розкажуть журналісти, буде відповідальність, я цього робити не буду. Це рамки, які утворюються для всіх цих посадовців. Якщо їх не спиняють закони, законодавча база, вони руках розуміють, що вона не діє, і цей запобіжник не працює, то якраз журналістика... Це запобіжник, який працює, і це в їх інтересах, щоб він існував, тому що якщо не буде цього розуміння у них в голові, що так, можливо, цього не треба робити, можливо, про це стане відомо людям, люди зроблять висновки, не переоберуть мене, або взагалі вийдуть на Майдан і мене знесуть разом з моєю владою. І ось у цьому користь, яка в першу чергу грає на користь президента і його влади. Але... Ну
0: так, бо я теж так сприймаю це, от, коли ти можеш зробити щось погане, і ти цього не розумієш, а потім тебе показують зі сторони, і ти такий дивишся і думаєш, оце я. І... А ви уявіть,
1: коли от повністю вся влада в країні у однієї людини і немає жодних запобіжників. Будь-яке рішення, яке вона приймає, не розглядається якось критично всередині команди, тому що ми бачимо, що пріоритети не на професійних людей, а на лояльних. Будь-яке рішення не має реакції суспільства, тому що медіа там пригноблюється різними способами. І як тоді людині взагалі орієнтуватися у цьому світі, орієнтуватися у своїх якихось вчинках, рішеннях, в яке дзеркало дивитись для того, щоб оцінити самому себе і не зробити якихось більш серйозних помилок.
0: Угу. Ти вже сказав про наслідки, і от вчора один з таких ну наслідків, які я там помітив, ми про це теж поза подкастом трошки поговорили. Що от вчора був шустер свобода слова, і я там знав, що ти там будеш, і ти там здається об одинадцятій угу. да? був так, так. і коли я от там вмикав в ефір, я просто побачив, що на шустері вчора зібралися всі, наче опоненти, які там роки три-чотири тому здавалося, що вони взагалі не можуть разом знаходитись у одній команді, і от. Мені здалося, що от вчора стало якось так дуже наочно, що всі об'єднуються зараз політичні еліти проти Зеленського.
1: Так, ну це діє старий як світ принцип української політики, ворог, мого ворога. Мій друг. Так. Мене запросили насправді розповісти про розслідування, я був mm-hmm. наприкінці. У мене було буквально декілька хвилин, і я вважав, що потрібно використати і цю площадку для того, щоб розповісти якомога більшому коло глядачів про наше викриття, про наше розслідування. От. А стосовно політичних опонентів, так, це ти правильно сказав, що дуже багато людей, які тим чи іншим чином були позбавлені влади не завжди якимись системними зрозумілими кроками, угу. а за принципом там свій, чужий і так далі. Тому зараз дійсно триває такий процес консолідації ворогів Зеленського. І дуже цікаво, чим він закінчиться.
0: Да, до речі, ну, дуже сумно, що він відбувається в такий не дуже хороший для України момент, коли от, от, Росія на кордоні і стягується війська. Знову різка. ж таки, це
1: питання, Росія на кордоні, а президент на чотири дні летить на дачу святкувати віле ярмака. Я, коли отримав інформацію про святкування, я був впевнений, впевнений що вони полетять у неділю вранці угу. або в суботу ввечері, повечерюють там. Ну добре, подалі від очей зайвих і повернутися до Києва. Ну тому що перелік питань, проблем, які нагальні просто зараз, він величезний, враховуючи ось ці обставини, про які ти казав. Але ні виявляється, це не така вже і проблема. Тому, і, до речі, якщо можна прокоментувати питання президент, я ось цього не розумію, це наймолодший президент в історії України. Mm-hmm. Наймолодший. коло питань, проблем, викликів, які він має, воно просто колосальне, як і у всіх інших президентів. І здавалося б, це дуже сильно підкреслювалось. То що це енергійна, молода людина, яка саме усі ці виклики може відповісти. Він займався спортом, публікував ролики, як він робить ці всі вправи, і так далі. Щойно ця людина стає президентом. Ми кожне друге інтерв'ю, заяву, коментар чуємо, що ця людина втомилась, що ця людина не відпочиває, що у цієї людини немає часу на дітей що у цієї людини немає часу на відпочинок. Розумієте, якщо це доречно буде сказати, Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром під час Другої світової війни, коли йому було, здається, далеко за 60 і близько 70. І якщо подивитися на кількість перельотів, кілометрів, які ця людина пролетіла, пропливла і проїхала за часи Другої світової війни, то це просто не вкладається в голові. А був також ще відомий приклад Шимон Перес, прем'єр-міністр держави Ізраїль. Людині також було близько 70. Він для того, щоб зустрітися з королем Йорданії, з яким у Ізраїля не було дипломатичних стосунків, людина в такому віці, в такому статусі наклеїла в собі вуса, перуку, їхав на якихось підставних автівках для того, щоб інтереси держави не постраждали, а навпаки – Отримати якийсь результат. Mm-hmm. І ми зараз ми бачимо молоду людину, наймолодшого президента, який постійно каже про те, що він втомився. Для чого?
0: Ну, well, так. Yeah. До речі, ти згадав про Черчилля, я згадав, що дивлюсь зараз документальний фільм «Другий світова війна у кольорі», і там якраз була серія про Day X, про висадку на Нормандії, яка сталася можливою якраз через те, що в той момент Гітлер спав, і його боялися турбувати. Другий генерал, який мав відповідати, десь відпочивав.
1: От, і тому, коли президент перебуває на дачі, чи коли президент там полетів таємно кудись в Оман, і сталася ця авіакатастрофа з Ірані з літаком, і він не міг екстрено вилетіти до своєї країни, аби регулювати ці всі питання, ви розумієте? Як це називається, відповідальність чи безвідповідальність? Mm-hmm. Коли президент, він має бути постійно мати можливість контролювати, реагувати і так далі. Ми бачимо, що людина постійно повторює, що немає часу на родину, немає часу на відпочинок, і взагалі здається, що ми його змушуємо бути президентом. Таке відчуття.
0: Вигорів. Останнє запитання... <реш> а що подаруєш на день народження? <реш> і чи підеш ти, якщо тебе дійсно поколичать? Бо я розумію, що це трошки історія, як з кравцем, якого покликали на роботу.
1: Я сприймаю це як просто спробу вийти з цього нашого спілкування, діалогу на якійсь позитивній ноті. Uh-huh. Спробу президента. І не сприймаю всерйоз це запрошення, насправді. Вважаю, що е, неправильно, коли журналісти ходять на подібні свята до людей подібного рівня. Вважаю, що між, і, до речі, це потрібно, щоб розумів президент, вважаю, що між владою і журналістами має бути діалог. Він має бути формалізований не тільки у вигляді прес-конференції, прес-марафонів, а у постійному спілкуванні. Був такий президент Чехії Вацлав Гавел, угу. який постійно запрошував додому до себе просто журналістів різних видань. Вони сиділи, пили чай, і обговорював якісь нагальні питання в країні. Він питав у них якихось порад. І це нормальна фокус-група для того, щоб розуміти, як мислять ці люди, і сприймати ті знання, які в них є. Це нормально. А у президента Зеленського немає такої потреби у спілкуванні. Ми пам'ятаємо, що коли він заходив в кампанію президентську, він збирав ці всі фокус-групи, і начебто він так збирав знання, інформацію, для того, щоб там розумітися. Зараз цього немає, і ось всі всі спроби, пані Брайські, там, я вас запрошую на День народження, так наче мені це так цікаво, що я зараз все кину і поїду до нього, тому що це ж президент Зеленський. Це виглядає дуже дивно, образливо, і, мені здається, непрофесійно структуємо, з позиції президента і з позиції журналіста також було б непрофесійно відвідувати такі особисті свята, оскільки ми насправді не втручаємося в особисте життя ані президента, ані інших високопосадовців. Нас саме цікавить аспект суспільно важливої інформації. І просто всі ці люди мають розуміти різницю між цими речами. Тому що ми різницю розуміємо. Якщо президент святкує день народження в квартирі Тимура Міндіча, соратника Коломойського і співвласника кварталу 95, під час карантинних обмежень, коли не можуть збиратися більше 20 людей, а там 30, угу. то це суспільно важлива інформація, як би не ображався президент.
0: Дякую тобі дуже. Ми хотіли коротко, вийшло більше, але нічого страшного, було дуже цікаво. Дякую. дякую, дякую. Ось така от вийшла розмова пана Михайла з дебютом у нашому подкасті. Сподіваюсь, що не останній епізод з його участю я записую. Якщо вам сподобався цей епізод, то буду вдячний за поширення. Можете поширювати у себе на сторінці в Фейсбук, можете в Інстаграмі, в Телеграмі, в особистих повідомленнях. Просто підходити до людей і кидати їм лінк на мій подкаст або Брати їх телефони і казати, отут є подкаст «Скляті питання» дуже класний слухай. Коротше, будь-який спосіб поширення подкасту вітається, якщо це законний спосіб. Також буду дуже-дуже вдячний, якщо ви, ті, кому сподобався цей подкаст, поставите оціночку у Apple Podcasts. Це, звісно, якщо ви слухаєте у Apple Podcasts, там можна ставити оціночки, от 5 зірочок і якийсь коментар мені дуже допоможуть, щоб подкаст вибився, так би мовити, у люди на перші місця, не тому, що ми якісь там хочемо бути на першому місці, а просто тому, що ми, я та мої гості розповідаємо тут у подкасті різні корисні речі, які мають певну важливість і буде, як мені здається, дуже добре, якщо більшість людей про це дізнається. Якщо у вас є питання, раптом у вас є якесь питання, і ви хотіли би, щоб я на це питання відповів у цьому подкасті, то ви можете мені написати на пошту smmsobaka.com.ua або, якщо ви користуєтеся телеграмом, там є такий канал у «Упекляті питання», підписуйтесь, якщо ще ні, і у цьому каналі в описі є такий лінк на телеграм бота квешенбот і от на нього можна натиснути і через цей бот теж поставити своє питання, якщо воно цікаве і схоже на потенційну тему, то я з радістю за цією темою зроблю якийсь епізод. Ну і взагалі нагадую, що подкаст можна слухати завгодно: Це і Apple подкасти, і Google подкасти, і Spotify, якщо ви живете в Україні, і інші популярні додатки для прослуховування подкастів. Ну і взагалі всі подкасти «Української правди» ви можете знайти на сайті «Українська правда» у розділі «Подкасти». На цьому все. З вами був Федір Подюк. Почуємося наступного тижня. І бувайте здорові!